0: Presentamos The World Sex Show donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte conducido por ¿Qué onda mis queridos sex friendies? ¿Qué tal? Ya se va a acabar octubre pero inicia pues esta temporada que son días continuos ya saben aquí pues eh, este podcast se graba desde México y pues tenemos varias fiestas que se van juntando acá con nuestros vecinos del norte. Pues tenemos eh, Halloween y ya por parte acá de, de nuestra tierra azteca tenemos el Día de Muertos. Entonces ahorita quisimos traerles acá unos temas que fueran relacionados pues a todo esto y... Si alguien que nos escucha aquí ya nos lleva escuchando de algunos otros podcasts o incluso yo el primero el de la presentación cuando decidimos iniciar este proyecto quiero pensar que por ahí le sonará el nombre de Alejandro Stanislao bueno a ver, para quien no, ahí va de nuevo eso pues cuando yo estaba pensando retomar este podcast andaba entre que sí, sí, que sí, no que sí, aquí. bueno, no retomar, sino retomar la locución, el podcast es algo nuevo eh, pues yo voy con mi amigo con Alejandro Stanislao y pues ahí entre su tercer ojo la consulta con el tarot y todo esto me dijo anímate Aquí las cartas, los dioses, todo esto, los elementos están diciendo que es el momento en el que te pongas las pilas y lo hagas. Y dije, va. De ahí pasó que le comenté este proyecto a, a todos mis amigos que están colaborando acá en el podcast de Word Show. Y pues aquí todo inició pues por una consulta, una orientación mágica. Por eso aquí va el tema del podcast. Vamos a hablar acerca de qué es, pues, esto que se nombra se refiere como Wicca. Y para eso, obviamente tenía que ir con Alejandro y decirle, no te quiero a ti. <ríe> y dijo, ¿cómo? Le dije, sí, no no, no te quiero a ti. A ti te quiero para otra cosa. Ah, bueno, aparte de lo que todos ya saben, lo, o sea, para otro podcast aparte. Le dije, mándame a alguien porque él es sumo sacerdote de una cofradía aquí en la Ciudad de México. Le dije, mándame a alguien que nos cuente, que nos platique, ¿qué es esto de Wicca? Y pues sale luego, luego, pues ahí sí nos están escuchando algunos de sus alumnos, de sus estudiantes, eh, de sus fans, se sabe cómo es. Entonces me mandó a una hermosa brujita, bruja de segundo grado que nos va a acompañar hoy pues para... Eh, sacarnos muchas dudas, tabús acerca de qué es Wicca Entonces quiero dar la bienvenida a Arieti Hola, muy buenas noches
1: Espero que todos se encuentren muy bien Muchas gracias por brindarme este espacio Y wow, ahora entiendo cómo llegué aquí ah, sí. este, Gracias por la confianza Sí, Soy Arieti, mi nombre mágico es Soteira y exactamente como bien dijiste, soy sacerdotisa de segundo grado en formación de la cofradía Huica Luna Azul.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y acompañarnos aquí. Pero entonces, a ver, mi estimada Arieti ¿qué significa Huica? Porque muchas personas de repente lo escuchan y se van a aquellas remembranzas de las brujas de Salem, o si se van, si no son lectoras, se van a la película de hermanas brujas. ¿Qué es Wicca? Ok, Wicca es una religión o una estructura
1: eh, espiritual neopagana. Sí, sí nos remontamos a las viejas brujas, porque resulta ser que Gerald Carter. Gardner, que es este quien forma esta religión, quien la estructura, pues la Wicca fue desarrollada en Inglaterra eh, en la primera mitad del siglo XX, más o menos por 1954 viene presentada. Eh, hay una serie de estudios que hace Gerard Gardner acerca de las prácticas que se hacían en la época de brujas. ¿No? Sí se puede estudiar toda esta época medieval y más antigua con una tendencia hacia el druidismo, porque una parte interesante es que pues cuando llega el cristianismo que se convierte en catolicismo en Europa, empiezan a perseguir a todas las religiones paganas que existían en el territorio. Entonces... Cualquiera que fuera pagano y que estuviera profesando cualquiera de estas tradiciones espirituales ancestrales venía considerado bruja. Entonces, pues esa es la línea que se va a investigar, esta parte de, bueno, quiénes eran las brujas, y empieza a investigar toda la parte histórica junto con Valiente, empiezan a descubrir toda la parte arqueológica, antropológica, se empiezan a juntar con personas del segmento y así es como estructuran lo que sería la Wicca moderna. Y la Wicca se basa en lo que eran las religiones paganas, porque hoy en día se convierte en un neopaganismo, porque no podemos saber al 100% cómo se hacían las prácticas antes de esta cacería de brujas y cómo se han ido desarrollando históricamente todas las tradiciones espirituales, pues también el paganismo en esta nueva fase, que por eso es neopaganismo, porque estamos posteriores a... Eh, nosotros ya estamos descubriendo lo que había, redescubriendo algunas cosas, pero también modificándolas y actualizándolas. De ahí que viene este neopaganismo. Y bueno, la Wicca es la estructura que hace específicamente Yera donde están establecidas pues nuestras tradiciones, eh, también nuestros dogmas, mmm, también toda la parte que tiene que ver en específico con la realización de los rituales y la veneración a las deidades. No sé si con esto logro cubrir tu demandante pregunta porque pues si sí, la wicca hay que estudiar toda una historia pero si lo hiciéramos de manera breve y resumida es una religión que la lanza y Gardner, que retoma los conocimientos de las antiguas tradiciones del paganismo y por eso es que muchos le llaman la antigua religión porque vendría precisamente de los orígenes desde la mitología
0: ah si sí nos resumes muy bien, gracias. <risa> aquí otra duda. Eh, ahorita refieres la, la palabra deidades. Entonces, eh, estar en la religión wicca no es solamente creer en un ser en específico, sino en varios. Y bueno, aquí va también completo de la pregunta. Este, Está mucho como que el conocimiento genérico eh, del que no estamos de, en desconocimiento, sinceramente, uh -huh. de que también se relaciona mucho con eh, los elementos naturales. Yo, ahora sí que por Alex, que tengo un poco de noción de Hécate, pero Hécate también, ¿qué onda con este? ¿Qué onda con la religión Wicca?
1: Wow, buenas preguntas interesantes y complejas ¿eh? déjame decirte este mira una parte que dijiste que tienes desconocimiento pero ya tienes mucho conocimiento que acabas de decir que la Wicca habla de procesos y situaciones de la naturaleza muy diferente a la creencia que se tiene desde algunas otras perspectivas que desafortunadamente ligan a la wicca con la bruja y la bruja con el demonio judío cristiano que para nosotros no existe esa entidad. Pero tiene mucho que ver con lo que tú dijiste, la wicca sí tiene que ver con esta parte mágica, brujesca, estregonesca de la magia natural. Nosotros somos una religión duodista, o sea, tenemos la deidad en femenino y la deidad en masculino. Para nosotros la diosa y el dios son energías primarias, generadoras y complementarias que existen en cada uno de nosotros en diferente proporción según hayamos trabajado, pero también existe en la base primaria de la generación de la naturaleza misma. La complejidad surge cuando hablamos de una diosa de los mil rostros y una triple diosa que siempre es lo mismo, pero es complejo. Entonces, si hablamos de la diosa en la parte femenina de la deidad y su triplicidad, hablamos de la juventud, la madurez y la vejez, que por eso tenemos la diosa eh, Fanchula, madre y anciana. Y por la otra parte tenemos al dios Astado como un dios padre generador también de la parte de la naturaleza, de en, que pone la semilla, del que cuida. Eh, y de posteriormente al hablar de una diosa de mil rostros significa entonces que todas las deidades femeninas que existen desde el paganismo pueden ser nuestras diosas nosotros hablamos yo pertenezco a la cofradía huica Luna Azul que es una huica ecléctica y aceptamos que se pueda trabajar con cualquier rostro de la feminidad porque así si te quisiera explicar y espero que se logre entender como yo lo veo es que al ser una diosa de los mil rostros entonces puedes venerar siempre a la diosa pero según en el momento específico de la vida en la que tú te encuentres en las características que tú más desarrolles o en las necesidades que estés buscando resolver, habrá una diosa que sea más afín a esa persona que eres tú en ese momento, con la que más te identificas. Y entonces eliges venerar esa, ese matiz de la diosa. No es que traiciones a la diosa, es que de esos mil matices que ella tiene, tú eliges trabajar con ese, te identificas con ese, sin desconocer a la triple diosa y al principio femenino puro en su existencia. ¿Sí si me explico en esta parte? Sí, sí, bastante. Entonces, de ahí que hablamos de deidades, porque lógicamente identificamos a la triple diosa, identificamos a Aradia como fuente también importante de investigación que se utilizó para la creación de la Wicca, sin embargo, entonces podemos aceptar a otras deidades que sean muy congruentes o afines a lo que estamos trabajando. En la cofradía Huica Luna Azul ha pasado una cosa muy particular con Hécate, eh, con una diosa que a Ale, este, Arulabris decidió trabajar y han hecho un excelente equipo y ella también tiene un poder inmenso y está muy, muy presente. No es la única diosa que trabaja en la cofradía sin embargo, es una de las deidades que está y que en este momento histórico, como te decía, es la que está más fuerte, más presente y la que, de lo que sentimos, está en una situación energética de expansión. Sin entrar en contradicción con nuestra triple diosa, porque ella entra dentro de una triple... No, no es, esto sí quiero aclararlo y qué bueno que aprovecho este espacio porque hay mucha confusión. écate es una diosa triple también. Pero no es la triple diosa eh, que vemos desde la Wicca. Porque como dije al inicio, o sea, la diosa Wicca es la parte de la vida de Fanchula, madre anciana, mientras que Hécate es una diosa a, a sí misma que tiene tres caras, pero nunca es anciana. Y son sus fases diferentes a las que se manejan desde la triple diosa este, Wicca.
0: Ah, ya me quedó más claro. Por eso también es que luego en el altar de la cofradía luego están también poniendo otras, otras representaciones femeninas. No tiene mucho que me acuerdo que hicieron una ceremonia de ofrendas para una eh, deidad que era algo como eh, de descendencia... Eh, afrodescendiente, eh, se me fue ahorita su nombre, porque hasta, eso me acuerdo que también Al estuvo pintando amuletos con, con la cara de esta deidad, pero tenía algo así como, ay, es que se me fue su nombre y no, no quiero decirlo mal, porque qué tal si le escucha esto a él y me pega. <risa> sí, este sí, ya ubico quién me estás diciendo que trabaja
1: con esta... Lebo, María sí. Lebo. Sí, Marile sí, Bono, okay, Bono es una deidad, funcionan de una manera un poco diferente. Sin embargo, exacto, sí, vamos a darnos a la parte práctica, sí, sí se pueden manejar diferentes rostros de, ya sea de deidades o de figuras energéticas importantes, porque si sí aceptamos, respetamos y te podemos devocionar a todas estas creaciones energéticas históricamente aceptadas o que hasta algunos de nosotros podríamos proponer, sí. La diosa que se tiene muy presente, por ejemplo, es Bridget cuando inicia el año y ahí también se hace ímbol y hay una celebración específica a la cual están pues cordialmente invitados para que tengan un acercamiento también. Y, y de ahí puede ser muy... Creo que lo que acabamos de tocar es importante porque exactamente nos da la... Facilidad de, de ver que podemos tener diferentes deidades según el proceso y también según el tipo de ritual que se está efectuando.
0: Aquí otra duda que me surge es que si bien ahorita mencionaste que en tu religión no hay este una representación del mal como la hay en las religiones católicas o cristianas que podemos mencionar como el diablo, Satanás, Lucifer, dependiendo el tiempo, pero generalmente estos tres uh -huh. eh, títulos en el Wicca eh, si ¿sí hay alguna representación del mal o simplemente es una energía pasa omiso o, o nada es completamente negro ni completamente blanco, ahí qué onda Ahí tienes toda la, la respuesta. Nada es completamente negro, nada es
1: completamente blanco. Desde la parte mágica no hay un color, porque también está esta tendencia, ¿no? Es decir es magia blanca, magia negra. Y en realidad lo que se identifica como magia blanca o magia negla, negra, perdón, es la intención, una intención de creación, de, de, de ayuda o de salud contra una creación de destrucción, de dañar. De eliminar, ¿no? Entonces, lo que importa para nosotros es mucho la intención con el que se utilicen las herramientas y los procesos mágicos. ¿Cuál sería nuestra visión del mal si quisiéramos buscar alguna o entender alguna? Bueno, pues nosotros nos basamos en la regla de tres veces tres. Todo lo que hagamos se nos va a regresar por triplicado. Entonces, si hablamos de creación o destrucción, si yo ocupo mi energía, mi magia, mi conocimiento para destruir algo o alguien, pues se me va a regresar por triplicado. Entonces ahí viene como que le, la enseñanza y el castigo, ¿no? Porque se va a regresar en algo que obviamente me duela. No significa que un ejemplo muy burdo y, y quiero que por favor se entienda como burdo simplemente para especificar la situación o sea si yo hago que alguien se tropiece por la maldad de que me cae mal la persona si se me va a regresar por triplicado no me voy a tropezar por lo menos me voy a romper el pie y eso me va a enseñar a respetar al otro y aparte el perder movilidad a lo mejor es algo para mí muy importante porque puede que yo sea una persona que se dedica a correr o a hacer competencias entonces hay que tener mucho cuidado de nuestra parte porque donde pongamos nuestra intención a la hora que regrese por triplicado nos generamos o autogeneramos el daño ahí es donde podría existir el punto como de maldad o de castigo creo que por ahí se entiende más o menos al diablo
0: ¿no? es un, una entidad de castigo Ah, okay, pero entonces es algo más, digamos, energético que uno mismo se ocasiona o genera más, no es en el Wicca una una representación eh, pues como tal a, a las otras comunes, que es alguien rojo con cuernos y, y ya, ¿no? Sí, claro, no, no tenemos una, una entidad
1: que va a venir a hacernos el mal así. Clara, Clara, no. Y de hecho, ese personaje con cuernos, pues está tomado de nuestras deidades, ¿no? De la parte de nuestro dios astado, que es efectivamente es un, un hombre o un semihombre con cuernos que cuida y protege la naturaleza, que es Cernunus, es un dios que vive en el bosque, y de ahí se toman representaciones que también para generar históricamente al personaje del demonio del diablo. Aquí sí hay muchísimo de, de proceso histórico porque, como mencioné al inicio, toda religión que existiera antes de la conquista católica cristiana se convierte en enemiga y, por lo tanto, pues lógicamente se van a utilizar sus símbolos como pues como parte de generar el mal o al enemigo, ¿no? Que, que hay que destruir.
0: Sí, pues una cuestión igual de conquista cultural, pues forzando unas ideologías sobre las propias a donde llegan a conquistar, ¿no? Claro, claro, claro. Desafortunadamente, exacto. Pero sí, así fue
1: históricamente y una parte muy interesante que creo de, del neopaganismo que es de considerar es que tenemos que entender que hay una historia previa antes de que nosotros llegáramos a este mundo entonces hay referencias que a lo mejor en inicio no entendemos y sí es importante ir a estudiarlas más en su parte histórica antropológica para comprender cómo, cómo nacen y cómo se van transformando hasta nuestra actualidad
0: Para ir entrando un poquito más en profundo de, de la religión Wicca, pues en todas las demás religiones está así como que segmentado, ¿no? De este el padre, la monja, el obispo, bla 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 bla. Uh -huh. Aquí en el Wicca existen, pues puestos simbólicos, jerarquías, estas eh, cómo se cómo se otorgan, cómo se ganan, eh, ¿interfiere algo el que seas hombre o seas mujer para poder pues tener alguno de estos puestos o jerarquías? Ok,
1: la Wicca eh, tiene varias corrientes, desde la tradicional hasta la diánica, eh, también está la Wicca en solitario, y la correleana, etcétera. Ahora sí que la estructura, cuando es Wicca en solitario, es un tipo de, pra, de trabajo y de proceso, pero cuando estamos hablando de Wicca en cofradía o coven, como es en el que pertenezco yo, sí, sí tenemos jerarquías, jerarquías establecidas, reconocidas, identificadas, y cada una con su proceso iniciático. Sin embargo, nuestras jerarquías están prioritariamente basadas en el conocimiento y en la experiencia no es que alguien sea mayor o menor que nosotros por el hecho de que tenga el primero segundo o tercer grado como persona se le reconoce que si ya tiene un grado mayor al mío es porque tiene más conocimiento es porque tiene más proceso personal es porque tiene mejor manejo de la energía porque la ha trabajado por más tiempo y entonces puede ser un maestro y un punto de referencia desde ahí están nuestras jerarquías y que en un ritual lógicamente quien tiene mayor conocimiento, mayores habilidades por su experiencia pues también se le da mayor participación e importancia en los procesos ritualísticos, sobre todo si hay cargas de la diosa o si va a manejar demasiada energía y es quien tiene más sabiduría para manejar esta energía misma pero ya lo que tiene que ver con un proceso de ritual y si ustedes asisten a un, una ceremonia wicca, todos nos vestimos iguales porque desde esa parte todos somos iguales, todos tenemos el mismo nivel de importancia, cada uno reconoce que tendrá sus habilidades, sus características, pero al final de cuentas todos nos reconocemos importantes y reconocemos a todos nuestros hermanos. Entonces se borra la jerarquía a la hora de hacer un trabajo porque entendemos que que estamos trabajando todos juntos y en comunidad para hacer mejor las cosas. Y dentro de la estructura de la comunidad también nos hablamos entre todos normales, no es que tengamos de no, no le puedes hablar al sacerdote de tercer nivel, o no te puedes acercar al sumo sacerdote porque están inaccesibles. No, no, al contrario, aquí todos interactuamos con todos, todos nos respetamos a todos y todos estamos dispuestos a, a ayudar desde nuestros puntos de referencia y de conocimiento a la hermandad.
0: Oh. También es complejo, ¿verdad? Perdón. Sí. Sí, no, es que entonces pongamos que aquí eh, el mayor puesto entre comillas sería el de sumo sacerdote.
1: Sí, ahorita sí tenemos a, a Lulabris, que es nuestro sumo sacerdote, que lo, lógicamente es el más sabio de todos nosotros, y nuestro guía, sí.
0: ¿Y después de él quiénes vienen? así en tipo pirámide, aunque ya sé que no es el caso, pero para que lo entiendan más fácil los que nos están oyendo, porque así como tú me lo describes, lo imagino algo como más circular, más este, de elipsis, pero, te digo, nos oyen incluso en otros países, que agradezco mucho que eso esté pasando, entonces vámonos a una estructura piramidal para que lo entiendan más fácilmente.
1: Es que no existe tal estructura piramidal, o sea, tenemos a nuestro sumo sacerdote, y todos los demás este, somos maestros y hermanos. Los maestros posiblemente después, el, la mano derecha ahorita es Malena, quien es la, una ma, maestra que está súper comprometida eh, con el trabajo en la cofradía y lógicamente está full time, ¿no? ¿no? Es con quien te puedes acercar. Después vienen nuestros hermanos de tercer grado, Después venimos los segundo grado, después primer grado, después nuestros aprendiz, aprendices. Ese sería como los grados que podríamos ir considerando.
0: Ah, ok. Que aquí aprovecho para hacer un, una promoción del siguiente podcast. Va a venir Malena. ¡Ay! Ah, súper. Ella ya es maestra,
1: ¿eh? Ella ya es
0: grado de maestra. Ya ven, entonces para que ahí les digo al final del podcast ella que va a venirnos a platicar pero bueno eh, antes de, de pasar a algo más privado yo quisiera preguntarte eh, justamente también nos estabas mencionando un inicio acerca de los dogmas eh, yo quiero pensar que también pues hay entre comillas eh, ciertas leyes o, o recomendaciones para para quienes eh, deciden unirse a una Wicca, o no ser Wicca. Eh, ¿Cómo aborda esta religión, tu religión, la diversidad sexual? Pues
1: desde la parte ecléctica, la Wicca ecléctica, eh, no es un tema, porque nosotros reconocemos la masculinidad, feminidad, como principios de creación y como decía anteriormente, que están en cualquier ser vivo, porque tampoco tenemos jerarquía con los seres vivos, o sea, no es que los animales tengan con nosotros, nada entonces reconocemos esta energía y magia del poder femenino masculino en cualquier ser vivo, pues ahora sí que la diversidad sexual son tus deseos, tus tus placeres, la Wicca reconoce el placer como parte de la experiencia de vida entonces nuestra única regla es hacer bien sin dañar a nadie entonces si estás ejerciendo tu sexualidad en un disfrute y en un placer compartido, pues está bien sin dañar a nadie
0: ah, ok, entonces, bueno hay sin dañar a nadie que no esté consensuado
1: Claro, no podemos dañar a nadie en el sentido de que no puede ser algo que se haga forzado. Por ejemplo, los amarres que podrían existir en otras tradiciones para nosotros no están permitidos porque tiene que haber siempre la conciencia y el deseo de lo que se está
0: haciendo. Yo no puedo someter la voluntad de nadie. Ah, ok, yo, yo aquí preguntaba, o sea, eh, más en el contexto de práctica sexual, pero gracias igual por esa aclaración. Por eso nunca le me ha querido hacer un amarre. No más de Shibari. Y el de Shibari porque es placentero, acá gozoso. Ya ves, sí, ese yo... sí se puede hacer, ese sí. Sí, porque ahí también, yo por ahí conozco este, a otra eh, bruja de la cofradía y ella, este, hace unos años fue dominatrix, entonces dije, ah, entonces... Si, si hay sus su sumisos sí quisieron que ejerciera fuerza, los lastimara, pero a final de cuentas fue por mutuo acuerdo no entran en un acto de ir contra, pues, contra la religión como tal, ¿no? Exactamente,
1: porque sí, claro, siempre que es un acto consensuado, ya cuando hablamos de consenso, ahí ya cambia toda la situación. Y también hay hasta, ¿sabes? Las palabras clave, los límites, las negociaciones previas... Si hay
0: consenso, no hay daño a nadie
1: y se vale.
0: Ok, entonces aquí, para dejar más en claro, en, en la cofradía, en el ser wicca, eh, no no es un pecado ser homosexual, eh, no merece castigo el ser una persona trans eh, o algo así por el estilo a comparación de otras religiones. No, claro que no, bienvenidos. Nosotros ni siquiera creemos en el pecado. Ay, eso me late. <ríe> <ríe> Mañana mismo te veo allí en la ceremonia. <ríe> algún, día, algún, día. <ríe> algún día, algún día. Siempre voy de betiche, pero, pero aún,
1: aún no, aún no. No, sí que bello. Es que parte de nuestra tradición espiritual es exactamente esta autenticidad, este encuentro con uno mismo, este encuentro con la naturaleza entonces pues la, los placeres y deseos muy personales, hasta en la carne y en todos los géneros es algo individual y personal, son propios viajes de descubrimiento de autodescubrimiento, de intercambio con uno mismo y con la vida misma ¿cómo podríamos considerar eso
0: malo? Sí,
1: exacto. Claro, es muy respetable. Si alguien elige ser monógamo, si alguien elige ser poliamor, si alguien elige ser bisexual o trans o hetero. todos les tenemos y el mismo respeto porque todos están en sus procesos personales y nos acompañamos, pero nada más.
0: Justo para que personas se animen a conocer un poco más e incluso pues formar parte de esto eh, si me lo permites, quisiera ya poder abordar un poquito más personalmente eh, sobre tu personita ¿cómo fue que, que tú te acercaste a esto? ¿cómo fue que tú, tú supiste que era Wicca? porque, o sea, sinceramente eh, bueno, lo voy a hablar desde mi vivencia eh, pues Siempre, desde niñas, escuchaba pues, la palabra bruja en muchos contextos, pero siempre con este estereotipo eh, norteamericano, obviamente mucho más, con mucho más afluencia eh, en esta cuestión de, del sombrero en punta, eh, pies torcidos, algo así, ¿no? Y por otro lado, igual un poco más, este, digamos, un contexto nacional más del folclore mexicano, pues también no de niña viajar a, a otros estados, a otros poblados. Eh, las historias ahí con, con los abuelos, los bisabuelos, ¿no? También está ahí presente eh, la figura de la bruja como, no sé, en, en otros países. Aquí en México hay, hay como que un mito, una leyenda que creo que es este conocida en muchas partes este, del país por lo que he escuchado, que se decía mucho que las brujas este, chupaban la sangre. O sea, era igual como que decías, a ver, una bruja chupa sangre, ¿qué, qué onda? ¿Es un vampiro o qué no? O también eh, que las representaban como, como bolas de fuego. O sea, aquí en México las brujas no volaban en escoba, eh, sino mm -hmm. que como esferas este pues la el fuego. Sí, sí. Ajá. Eso, eh, ¿qué otra cosa se dice de las brujas acá eh? en México? Pues creo que eso, eso es lo principal, uh -huh. que va así mu mucho el contraflujo, ¿no? De estar aquí en México y que a final de cuentas, pues, les digo, colinamos con, con Estados Unidos a tal grado que aquí ya pues festejamos los Halloween o sea y no el día Halloween sino los Halloween o sea es literal como, como <ríe> toda cinco, semana sí exacto como <ríe> cinco días antes del 31 cinco días posteriores se hacen las fiestas que aquí les dicen Halloween te disfrazas y todo esto ¿no? entonces pues eh, mínimo a mi experiencia a mi vivencia eh, siempre estuvo la palabra bruja como tal no uh -huh. eh, una representación pues ya te dije de, de las películas alguna de los libros otra de la herencia hablada uh -huh. pero pues ya empecé a, a discernir pues lo que era este el wicca la wicca eh, hasta hace unos años que es cuando conozco a Ale pero pues en tu caso o sea cómo fue este acercamiento porque sin querer este, apresurarme pero eh, pues México es un país eh, principalmente reconocido como católico. Eh, yo no personal fui bautizada, uh -huh. entonces aquí como que todos empezamos con, con esa religión impuesta, uh -huh. en lo que vamos pues descubriendo cuáles son nuestros verdaderos ideales, creencias o, o cuestiones por el estilo. Ok, este. mi caso creo que entonces
1: es muy sui generis porque... De nacimiento soy italo mexicano, entonces mis tradiciones son mixtas. De la parte de donde proviene mi familia es del imperio, del ex imperio austrohúngaro. Las brujas son una cuestión, fíjate qué diferencia. Las brujas, entre más fea, más buena, y va colgada en la cocina porque trae abundancia y protección. Y ahí es un contexto diferente el mío. Este, desde la parte materna mexicana mi abuela pues tampoco es pura mexicana también tiene sangre europea y también tiene tradiciones medio ambiguas como la mayoría de nosotros porque nacimos con esta multicultural, multiculturalidad ay perdón se me lenguó la traba. Este, y entonces ella pues sí nace en un origen más católico sin saberlo porque es bruja porque ...hace muchísimas cosas para hacer desde la limpia... ...desde curar de espanto, test y brebajes... ...bueno, los dominaba de una manera excelsa... Eh, ...entonces obliga a mis papás a que me bauticen... ...mi papá era Krishna, no, no era católico... ...lo obligaron a ser católico para poderse casar... ...entonces, pues aunque no creyeran... ...tenían que hacer los protocolos... ...y me tienen que bautizar... Y casualmente, mi padrino de bautizo es un abuelo. Entonces, yo toda la vida he estado en contacto con la parte mágica. Yo no tengo primera comunión, no tengo confirmación, no tengo estructura católica, no tengo pensamientos. Mis papás eran medio hippies y uno de sus amigos, este, que pues bueno, murió en los movimientos que hubieron subversivos en aquellos años, tenía de apodo el diablo. Y eso es bien, bien chistoso porque mis primas, que ellas sí habían tenido orígenes, pues sus papás eran católicos y toda una estructura convencida, les encantaba espantarme y me gritaban, es que ahí viene el diablo, ahí viene el diablo. En la noche en el patio se metían corriendo a la casa porque venía el diablo. Y yo era la única loquilla que salía corriendo para encontrarlo porque yo quería verlo y jugar con él. Entonces, mi estructura mental está un poco fuera del contexto católico. Desde muy niña he estado en esta parte de la magia. Conocí el mercado de Sonora, hacíamos hechizos en casa, nos hacíamos limpias. La iglesia era meramente un proceso cultural al que se tenía que ir cuando alguien se bautizaba o se casaba. Entonces, pues no no tuve ese proceso después yo me mudé a Europa viví ocho años en Europa y mi familia italiana igual decían tener traición católica sin embargo tampoco eran católicos no iban a los eventos católicos más que fuera una situación de solicitud social igual ahí Fíjate que la parte italiana de la brujería, es así, les gustan mucho las maldiciones. Ahí sí tengo que decirte que ahí aprendí ese lado. Les encantan las maldiciones. A la, la bruja italiana también es muy mala, ¿no? La estrega, no, no. Creo que la, la mexicana es más buena onda. Entonces, regreso a México después de varios años. Me voy a hacer un, una feria de oráculos, sabía. Que estaba organizando la cofradía Huicalón Azul me gané un premio por tener el nombre más exótico y me regalaron dos entradas fui con una amiga y mmm, en este proceso fue de mmm, y conozco a un chico que estaba dando ahí un sacerdote que estaba dando tarot me lee el tarot eh, platicamos un poco de que yo también leía el tarot y que me gustaba todo esto y me dijo ya te diste cuenta que estás en medio de puras brujas y yo así de, ay no, no, ni siquiera me sabía yo vine aquí nada más por un evento cultural y yo oh, sorpresa, me doy cuenta de que todas las personas que están ahí son brujas, son wicca este, viven normalmente y naturalmente su tradición espiritual y su magia y la verdad tengo que decirte lo que yo vi a Alejandro cuando estaba le echándole el tarot a alguien y yo lo vi desde lo lejos y me impactó o sea, la energía que emana, el carisma. Yo quedé, voy a serte bien honesta, y Alejandro, esto ni siquiera lo sabe, así que si escuchas este podcast, bueno, se enterará de cosas. ¿Abran bien los oídos? Viene chisme.
0: Ay, sí.
1: <risa> Yo, cuando lo vi, aunque es un chico, pues la verdad, joven, me impactó. No me pude acercar a él. No tuve el coraje de acercarme Me dio miedo. No pude o sea sentí toda esa energía que él traía y se me hizo demasiado grande así como cuando encuentras algo exquisito en la vitrina y no lo quieres ni tocar para que no se rompa algo así o sea su presencia fue impactante para mí entonces así agarré como que, pues, con mi rebozo y usted dispensa, yo me retiro ahí nos vemos después y empecé a investigar en internet quién era la cofradía, Huicaluna Azul dónde estaban, qué hacían este, esto fue en noviembre, yo me fui a, a Europa este, en diciembre y en enero ellos iniciaban el proceso para primer grado porque pues hay que estudiarle, ¿verdad? hay que estudiarle. Entonces yo desde Europa, yo así de me quiero inscribir, pero es que había que hacer el depósito y yo lejí, y ¿sí, cómo hacer el depósito y no podía transferir y mi tarjeta quedó bloqueada porque me cobraron tres veces un boleto de avión que no podía desbloquear. Ay, no, fue un asunto. Yo creo que estuve acosándolo al pobre hombre por una semana y de, yo sí quiero, yo sí quiero, por favor, pero tenme paciencia, estoy reservando y él sí, sí, tranquila cuando vengas, ¿no? Pero ella estaba histérica. Y, y además yo no sabía que, que hablaba con él en, en los WhatsApp, ¿no? Yo nada más lo acosaba diciéndole que tuviera este, paciencia y que yo sí iba a llegar y que súper comprometida y todo. Y a través del tiempo, conforme lo he ido conociendo, lógicamente, pues ya bajó esa ansiedad, ¿ya? Ya, ya, ya estoy mucho más tranquila. Ya puedo acercarme a la plática tranquilamente. Ya no me tiemblan las piernas, ¿no? Sigo reconociendo que es un hombre lleno de magia, eso sí. Pero como te puedes dar cuenta al final del discurso, o sea, yo lo que encontré en la cofradía fue una hermandad. Yo no, yo cuando estaba en Europa, pues la Wicca, yo decía, ay, eso que esos nada más son niños jugando a ser brujas, ¿no? Y, uh, y, y yo creo que es una visión que mucha gente tiene, ¿eh? porque es como que no la percibimos hasta donde realmente es. Yo me metí porque quería estar en medio de brujas. Ya que estuve ahí, ya que empezamos a estudiar, hacer los procesos, hacer los procesos iniciáticos, entrar en interacción con los elementos y conocerme a través de esta interacción y entender más la vida, pues me di cuenta que es un camino maravilloso porque es ir reconociendo la vida misma los elementos a los que está conformada la vida y entender que no es nada más hacer el hechizo si no hay una intención clara el hechizo nunca va a funcionar y para tener intenciones claras es bien importante tener un proceso de claridad personal, individual y es todo un camino que hay que hacer en la cofradía encontré como um, los hermanos que me pudieran acompañar de manera ordenada a entender esto que se tenía de manera caótica, ¿no? Porque en la brujería es muy difícil que alguien te diga, este es paso uno, dos, tres, y no, uno va aprendiendo como va pudiendo y de quien puede. Pero aquí era parte interesante de la Wicca, este de cofradía, de coven, es eso, que se organiza el conocimiento, se estructura y uno va aprendiendo poco a poco, proceso a proceso, y lo va integrando de una manera más ordenada y por lo tanto te da mayor seguridad, más pertenencia, etcétera. Pero creo que ya
0: me alargué un montón con tu pregunta. Me perdí, me perdí. Fue mucha la emoción. No, no te preocupes. Y sí si te entiendo a lo que mencionabas sobre, sobre Ale, no, es que, que aquí todo el mundo sabe. Y si no, pues de todos modos cuando voy de metiche a la cofradía igual, pues lo digo. Porque este yo a, a, a nuestro estimado Alejandro Stanislao, pues yo lo conocí como compañero de estudio de el arte. Entonces... Sí llegas y está como que esa esa presencia, no? Y como que si sí, todos así de ay, oye, este se ve que va a ser bien mamón, ¿no? oye, que, que, es, que es artista plástico, oye, que trae cantas bien raras, aquí ya, 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 así, no? Y dije, a mí me vale, voy y me lo paro enfrente. Bueno, y entonces, es como... valiente. <risa> No, incluso saco es que, que nuestros primeros así eran como que así de, de choque de, era así como literal el choque de energías, pero a ver quién aguanta más, quién aguanta más, y ya nada más de repente pues ya empezamos a converger y todo bien bonito. Yo a, a Ale lo, lo estimo mucho, lo quiero mucho, o sea, eh, todos los consejos que, que, que me da a partir de, de pues esta religión los tomo. Ahora sí que hecho fea siente este podcast, así se las dejo ok y pues miren aquí también como dice Malena, para los que no sabían que seguramente pues, son todos los que nos escuchan porque esto nada más lo sabe la familia de Ale, los más cercanos de la cofradía eh, amigos en común yo este justamente por cómo lo describe este Arieti uh -huh. hay un momento de unos años para acá que le digo a Alejandro que tengamos un bebé juntos. <risa> ah, no, tú sí tienes intimidades más grandes. <risa> sí, entonces le digo, soy mi donante de esperma. Entonces andaba con que no, y no, y no. Y luego le dije a sus papás y sus papás le dijeron, sí, dando su nieto. Entonces ahí también me anda ayudando a su papá. Ella, ahora que no tiene mucho, fue su cumpleaños, me dijo, aún no. Le dije, aún? Dice, déjalo, pienso un poco más. Le digo, sí, no hay bronca. Yo tengo como otros 10, 15 años de fertilidad y tú vas a seguir siendo fértil hasta los 90. No hay, no hay problema. Claro, y toda una hermandad que los apoya para que la magia fluya. Así que los 15 años pueden ser hasta más. No te preocupes, no te preocupes. Sí, no, por, por eso cuando les dije que también a le dije oye, se puede hacer un amarro y se me queda viendo y me dice, no te voy a hacer un amarro y menos si es un amarro para mí. Y yo, ok, qué cosas, qué cosas.
1: Ay, qué cruel.
0: Sí, no, pero... Es que después lo tienen que conocer a Ale. En verdad después lo conocerán. Ahorita pues quería como que siguiéramos hablando de este trasfondo de qué, de que es Wica porque al final de cuentas este esto forma parte de él y por ende pues ha tenido mucho que ver conmigo. Les digo, o sea, el podcast fue por por una por una lectura casi casi. A mí me pasa que eh, la primera persona que me echa el tarot, que me lee el tarot, era un alumno de él, amigo, amigo de los dos. Entonces fue así de, wow, dije, no manches. O sea, como que muchas cosas ahí se, se revelaron uh -huh. y posteriormente cuando me animo a decirle a Ale, le dije, oye, yo quiero ir a la cofradía que me, me lean el tarot. Y él, ah, pues esta fulanita, esta sotanita esta perenganito, ¿con quién vas a querer? Le digo, no, quiero contigo. Y eso ya lo sé, pero ¿con quién quieres, que te lean la, quién quieres que te lean las cartas? Y yo, no, que tú me las leas. Ah, bueno. Y está bien, corazón. ¿Ya no? Entonces, si con uno de sus alumnos me quedé, wow. Y como ya lo dijo Arietti, verlo a él es así como que, cambia de switch tantito a como él está eh, entre sus amistades, entre su familia a estar en un momento, yo digo de conexión, de energías de, de deidades de todo esto, como que neta tienen que verlo, aparte de que se van a echar su taco de ojo, porque déjenme decirles yo lo empecé a decir del hijo para todos los que ahorita andan ahí tras de él yo se lo dije antes de que estuviera mamado antes sí yo aparezca. también lo conocí antes ¿eh? sí cuando estaba flaquito con sus pelitos chinos largos y sus sus este, grandotes, ahí fue cuando yo lo conocí y ahorita que ya todo el mundo lo ve este, aquí de exhibicionista, cuerpo mamá o trabajado, ahora sí ya todos ahí andan pero pues nada más les digo hay, hay ciertos derechos de antigüedad desde ahí, desde sus alumnos en la cofradía hasta por acá
1: claro, sobre todo porque a mí me da mucha risa cuando platico de este tema con mis colegas, nosotros lo vimos hacerse, estuvimos ahí desde el inicio
0: entonces, ¿quién sí. es privilegio? Mi derecho de antigüedad, aunque sea. Pero yo creo que Ale es una es una persona que es una representación viviente y andante de cómo el tener una creencia, una religión, una espiritualidad te puede ayudar a superar muchas cosas, muchísimas cosas y cómo reconstruirte para poder ser lo que siempre fuiste, pero que no podías proyectarlo. Porque Ale siempre fue la persona que es nada más que ya ahorita pasa el tiempo, ya, ya les digo, ven por fuera toda la seducción que siempre tuvo ese hombre por dentro, el carisma, la energía, ahí estaría, siempre la ha tenido. Entonces, chequen eso, siempre es mejor irte por donde puedas crecer para bien. Sí, acabas de decir una cosa que es
1: una joya, un diamante. Es bien importante, y esto lo sé también desde la parte de la psicología, mi, mi maestro en psicoterapia, uno de los más importantes, que es Nardone, me dec nos decía, antes de seguir a un maestro, estudien su historia y vean qué tan congruente es lo que dice que se debe hacer con lo que hace. Porque predicar es muy fácil, pero llevar a lo tangible y a lo real es otro tema. ¿Y quien logra hacer de sus actos y sus hechos una filosofía y transmitirla? Eso es un maestro. Entonces, es bien importante, es bien fácil inventarse teorías o estructuras y no aplicarlas. Lo interesante es encontrar un maestro que es congruente con sus propias estructuras y filosofías y Ale es uno de ellos yo por eso lo elegí o sea tampoco es que así ciegamente está guapísimo y ahí voy no o sé sea, sí también está guapísimo pero <risa> dentro de la cotidianidad entre más convivo con él me he dado cuenta que es un maestro en congruencia estudia su vida te das cuenta de cómo han sido los procesos y qué ha aportado a este país desde la Wicca desde la magia y pues sí es muy congruente, la verdad es un maestro muy congruente
0: Sí, ahora sí que para echarle más flores Ahí <risa> él ha sido invitado a dar ponencias en varias universidades a lo largo acá de nuestro país de México, eh, para hablar acerca de esto, de, de Wicca, de la magia eh, de muchas cuestiones relacionadas. Entonces, también él está en constante formación. Y de aquí da pie para otra pregunta, porque justamente hablas esto de que tú lo elegiste. Y aquí va lo que es el estigma. O sea, si de por sí ya ser este pues parte de una cofradía, estar en la religión wicca, pues hay mucho estigma. Ya dijimos tanto por tradiciones heredadas a, vamos a decirlo tal cual, a farsantes, a fantoches y todo esto, porque como tú muy bien lo dices, o sea, Alejandro para mí, pues digo, él es eh, la viva imagen de lo que transmite y enseña, y a mí me ha pasado que cuando veían que yo publicaba o compartía este, sus talleres, sus pláticas, eh, los miércoles que él hace sus lives, me hablaban así como que otras amistades que no están tan inmersas en esto y me decían ay oye qué qué interesante mira yo, yo vi este otro evento vamos no uh -huh. y ya veía y pues este sí saldría sí salía unión de bla 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 eh, cofradía este uh -huh. Eh, no voy a decir los nombres porque si no yo sé que de por sí puede haber hay problemas, entonces digamos que por ahí me mencionan otras tres o cuatro algunas igual lideradas por digamos lideradas, así sí. lo vamos sea poner entre comillas, lideradas por hombres uh -huh. otras por mujeres uh -huh. entonces este yo veía, yo entraba a sus páginas de, de Facebook y pues sí veía así como que, ah oye esto está interesante pero este como que esto no, no me macha, como que esto tampoco, o, o resultaba que a lo mejor eh, uno de los maestros que allí estaba eh, era conocido de alguien más y yo así de, ay, te vas a dar esto, pero yo lo he visto en persona y hace otro desmadre o uh -huh. este... O dicen que de la de las enseñanzas más antiguas, pero como que se parece más sin desmeritar, parece más un colectivo a la cofradía que, pues, hoy viene pues, representando a Rieti, que ya no tiene mucho, cumplieron 14 años. Nada no más. Nada no no más. Nada no más. Entonces, eh, 14 años y ya con una célula en Monterrey. Allá aparte ya tienen su minicelula. Claro, sí. Entonces, pues, yo veo mucho y, por ejemplo, también me sacó mucho de onda eh, en uno que vi que decía esto acerca de, justamente, de los amarres. Y yo dije, a ver, no, espérate. Dicen que es Wicca y todo el rollo. Y a mí alguien me dijo que eso no se puede. Y ahorita no lo volvió a decir. Eso no se puede. Entonces, como que aquí, según te van a enseñar a hacer este... Porque, o sea, sí lo señalan. Sí, eh, claro. Como religión Wicca como cultura adulta como lo quieran este ellos mencionar, pero entran en un contraste en lo que ahorita Arieti nos menciona, que es la religión, y igual en un contraste de las personas que lo imparten a lo que profesan, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, justamente, o sea, ¿cómo es esto de del estigma? desde tu punto personal hasta, o sea, sí en conjunto porque, o sea, sinceramente ustedes son los que he visto, así, ustedes refiriéndome a, a la Wicca Luna Azul son uh -huh. los que hacen más eventos públicos y masivos, porque, o sea he visto estos otros que ya les dije, yo les voy a decir fantoches, discúlpenme ustedes, si quieren vienen y me desmienten uh -huh. eh, pero hacen como que sí, eventos cerrados uh -huh. eh, eventos este... Que yo veo muy comerciales, sí. o hasta festivales, digamos, uh -huh. pero a, a diferencia de, de los de la cofradería pues son eventos públicos, o sea, sí se hace un registro de los que son este, pues pertenecen tal cual a la cofradía, pero siempre está abierto, ¿no? O sea, en el aniversario 14 uh -huh. fue abierto a todo mundo, o sea, invitaron, dijeron, vamos a estar en tal lugar a tal hora, y quien quiera venir, aparte de nuestros hermanos, adelante, ¿no? Y sí. eso estuvo padre hacen su marcha ahorita hicieron lo de este disculpa no me acuerdo cómo se llama pero que fueron a arreglar las tumbas a los panteones no es este domingo todavía están en tiempo ah ya ven aún están en tiempo en, ahorita nos platicas bien de eso entonces claro hacen, sí. hacen muchos eventos públicos a los que tú puedes acceder y como arieti pues conocer no no este tengo que pagar para saber qué onda no aquí es ven y conoces y ya si sí te animas Obviamente, pues, se pide un apoyo de recuperación. Sinceramente, tienen que verlo por el espacio, porque ellos siempre están en capacitaciones. Y a final de cuentas, ya lo dijo Leti siguen compartiendo este, su conocimiento, sus enseñanzas. Entonces, es algo que vale mucho la pena uh -huh. que te animes a entrar. Pero entonces, este ¿cómo está el estigma justamente entre esto que les menciono, de que están estos eh, farsantes, estos fantoches y esta pues, cofradía calulazo. Uh
1: -huh.
0: este, híjole, lo que dijiste está bien
1: interesante y, y coincide, como decías con la pregunta anterior afortunadamente, hoy en día existen las tecnologías que nos permiten rastrear cosas desde el pasado y si uno va a rastrear así en YouTube o en Internet te vas a dar cuenta que este Alejandro está participando en consejos Wicca, que ha hecho iniciaciones, que ha hablado de la diosa en muchos espacios diferentes. De hecho, hasta en algunos joven, que no son el nuestro, ha sido, fue invitado y participó y dio pie, y uno de los más grandes, pues no sé cómo decirle, Ay, sí, ahora sí que, que no, no quiero caer en chisme, pero así como de las cuestiones más ardientes, es por ejemplo en este momento el, Manejo de la diosa Hecate, ¿no? Que Yo recuerdo hace muchos años, Ale, ya lo estaba trabajando, ya venía en un proceso iniciático e individual, después lo hace colectivo y aparentemente ahora todo el mundo la conoce, la domina y ya sabios desde la antigüedad. Y como tú dices, hay mucho... Pues yo creo que el estigma se empieza a generar en esta mala interpretación porque se volvió algo comercial. Hoy la bruja está de moda. Eso es una realidad a nivel mundial. Sin embargo, eh, pues no es nada más un outfit o un sombrero o una bebida. Es Para nosotros es nuestro proceso espiritual. Y entonces para llegar a esa conexión con la vida y con la energía, pues hay procesos iniciáticos que exactamente el proceso iniciático mismo es esta uh, es este encuentro con el conocimiento y la aplicación de este ¿y qué sucede? por una parte está el miedo de la, las personas que vienen de una educación más judio cristiana que creen que somos representantes de lo que ellos generaron como entidad del mal aunque nosotros no tenemos nada que ver con eso pero pues sí está esta duda temor y por otro lado, posiblemente hay mucha gente que se está acercando con curiosidad sincera para entender qué es esto o cómo funciona o, o qué onda. Y se encuentra con una serie de, de, ahora sí que disculpen, de manualidades que les dicen que eso ya es un hechizo ¿no? Sí. Como si la manualidad fuera por sí sola a hacer un cambio mágico, y lógicamente eso no va a pasar, y entonces ahí la gente dice no, pues esto es una charlatanería, es una payasada, alguien más dice bueno, es que es un bonito performance y pues me lo pasé padre y me divertí pero no trasciende más allá y lógicamente quien estaba buscando la parte espiritual la parte de conexión pues cuando se acerca a este tipo de situaciones, se confunde más, ¿no? y de ahí empieza a generarse un estigma entre desverdad, me están estafando, o si existe o si se siente, o lo están agarrando de moda para hacer nada más negocio creo que una parte importante sería ir a investigar un poco las historias de cada uno de los representantes que están en estos diferentes joven y a través de esa historia darse cuenta de la persona que es y entonces es muy difícil dar lo que no tenemos y enseñar algo que no hemos hecho. Entonces, de ahí podría ser un buen punto de partida para ir desmitificando lo que, lo que están ofreciéndonos y tal vez si nos damos cuenta de que es algo, pues puedo decir vacío o muy estético pero sin fondo, buscar otras opciones para que no se genere más este estigma o estereotipo de que se está volviendo en algo comercial. Y como dijiste, hoy en día todos... Los productos quieren ser mágicos este, y todos son, todas son brujas y todos podemos mentir muy fácilmente e, e inventarnos historias. Cuando vamos a buscar documentos o antecedentes, ahí nos vamos dando cuenta si las historias son reales. Creo que esto ayudaría a desmitificar, porque hay mucha gente que honestamente en esta... ...situación social mundial... ...están buscando nuevos puntos de referencia... ...de identidad... ...se han dado cuenta que hay muchos conceptos... ...que no los están satisfaciendo... ...y que no les están dando... ...esa paz espiritual que necesitan... ...y... ...las tradiciones espirituales... ...como la Wicca... ...que son en una reconexión con la naturaleza... ...misma de la existencia... ...es un, una excelente opción... ...para hacer un nuevo camino espiritual entonces híjole, es difícil hasta me, 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 me atrevo a preguntarte a ti ¿qué propondrías para que la gente pudiera desmitificar una mala idea o una mala experiencia de, aparentemente Wicca?
0: Pues ahora sí que algo que siempre estoy reiterando aquí constantemente en el espacio es justamente algo que mencionas, el consultar información, apliquemos la teoría crítica y Aparte de hacer acá un análisis, una investigación de con quién vamos, quién es, qué ha hecho. Ok, si no lo quieres hacer, adelante, es tu decisión. Pero si no, también vete con las recomendaciones, con el boca en boca. O sea, sinceramente, eh, pues yo les puedo decir, Alejandro, o sea... Si lo buscas en internet, vas a saber la, la mayor parte de su vida pública. Eh, yo personalmente sí recomiendo su trabajo. Sí le he mandado a varias amistades a lecturas, a sus talleres, en cuestiones de amuletos, porque a mí me han ayudado, me han servido y porque yo conozco su historia. O sea, yo he estado allí en eh, parte de su formación los últimos siete años que lo conozco entonces igual pues si me llega alguien y me dice oye está esto y esto y esto y es algo que yo ya he hablado con con Ale o que yo he visto cuando he ido a su cofradía es como de este no sé igual mira te recomiendo si quieres pues sí ve al evento de esta persona pero qué crees esta otra cofradía va a tener otro evento el siguiente mes, la siguiente quincena, acércate y pues ya comparas y ves, pues, este, qué onda, ¿no? Con quién te sientes más cómodo, con quién te sientes más a gusto. Porque si nos vamos a un dicho popular acá en México, uh -huh. que miren que curiosamente nosotros mismos no lo decimos. El mexicano, la mexicana, somos huevones. Eso dicen. <risa> eso, dicen. eso dicen. Y lo malo es que eso dicen los mismos mexicanos. Entonces, yo sé que va a ser difícil que a lo mejor todos nos vayamos a investigar, a desmenuzar. Oye, este fulanito de tal dice que es sumo sacerdote. Ah, vamos a ver. Ah, fulanita dice que es bruja y que ya estuvo aquí, estuvo allá, ya estuvo allá. Y que te pongas a buscar, a investigar si en verdad estuvo ahí y ha hecho lo que dice. Yo sé que no lo van a hacer todos. Entonces si aquí, por ejemplo, dicen, oye, pues este, no me acaba de convencer la cofradía Wicca Luna Azul, ok, entra a Facebook, busca cualquier otra, ve a conocer dos o tres, y luego vas y conoces esta cofradía, y ya me dices qué onda. Porque, o sea, sinceramente, desde la cuestión energética, aquí sí está presente en otros lados, que pues no ha faltado cuando me han convencido de ir a alguno de estos eventos, y se ve más la intención del capitalismo a esto. Porque también algo que me agrada de esta como Arieti lo mencionó, que es esta multiculturalidad, porque en otras cofradillas me pasó que una amiga se quería venir a otra
1: uh
0: -huh. y, y le dijeron que tenía que dejar todo de lado, todas este ella su familia eran testigos de Jehová, que wow. tenía que dejar muchas cosas de lado, este que tenía que dejar ciertos procesos, todo este rollo. Entonces, algo que me gusta de aquí es que, por ejemplo, o sea, tú llegas, independientemente si es Alejandro, es otra persona, si te pregunta, o sea, si vas a una lectura de talot, a una limpieza, a una consulta de, de runas, de huesos, de ancestros, creo que sí se llaman así, este sí, sí. Eh, no, no te dicen, no, tienes que dejar de fuera tu creencia y... Y decir acá un nombre de alguna deidad, aunque sea vacío para ti, no. O sea, aquí es cuál es este, tu creencia, cuál es tu religión. Y mínimo, en mi caso, es así de que este, yo soy devota de la Santa Muerte, entonces llego y al de siempre me hace de pide eh, en nombre de la Santa Muerte y a la vez eh, en nombre de Écate. Entonces, como que es una, una conversión, y aún les digo, si hubieran ido al aniversario. Si alguien que me está escuchando fue se habrá dado cuenta que, por ejemplo, también estuvo este, un Nahual que este, nos acompañó desde Veracruz. Eh, ¿Sí? Estuvieron este, otros devotos de la Santa Muerte. Estuvo también un santero. Entonces, o sea, como que hasta eso aquí me agrada mucho esto porque no te piden que para, para poder hacer uno de estos rituales, alguno de estos hechizos, tomar alguno de esos talleres pues dejes todo de lado o que sea como otros lados que digan que las religiones las creencias van este, pues en lucha, que están cruzadas o que, o que si no dejas a Dios este, de lado, vas a, este, no vas a poder llegar a, a la iluminación por parte de este, la religión wicca o que va a entorpecer tu camino no o sea, aquí con es con Arle, con la cofradía, con este, con todos he visto eso, o sea que es como que la convergencia de aceptar lo que tú crees y simplemente hacer como un, una unión de, de lo bueno que te da tu otra religión a esta nueva o simplemente mantener tu religión y adoptar pues rituales, este, hechizos o ciertas tradiciones de esta sí en,
1: un, en una gran parte tienes mucha razón es una parte de convergencia lógicamente cuando el ser humano se va transformando en esta parte de conectar más con lo que es tu parte natural y los procesos en automático por cuestiones de congruencia hay puntos donde hay que tomar decisiones ¿no? porque se contraponen completamente las visiones o las estructuras y pues dentro de esa lógica, o sea, como seres humanos no podemos ser dos cosas dos cosas opuestas al mismo tiempo porque entraríamos en un lenguaje psicótico y en lo que seríamos. Entonces llega un punto donde dices, bueno, esto sí se asimila muy bien, como por ejemplo la Santa y Écate, pues híjole, están en una manera casi simbiótica de información, de poder, de energía, que son súper compatibles. Mientras que hay otras estructuras que estarían completamente en contraposición y se tendría que hacer un análisis personal donde digas, bueno, es que no puedo ser A o B al mismo tiempo, tengo que tener una elección para que sea congruente conmigo misma o conmigo mismo y entonces a partir de ahí ya la gente va tomando sus decisiones. Pero definitivamente nunca es una cuestión forzada o obligada, es una cuestión natural que por congruencia y estructura personal se irá modificando.
0: Ahorita justamente en esta cuestión de la globalización mediática por las redes sociales, yo quiero saber cómo es la afluencia en, en la cofradía. Yo cuando voy, o sea, sinceramente siempre pues este veo a cierto número de personas que son los que... Eh, están ahí dando un servicio, esto o el otro, cuando son los eventos y ya veo muchísimos más. Uh -huh. Pero ¿cómo ha ido cambiando el número de personas que se acercan, ya sea para eh, formar parte y adoptar la religión, o como, como una servidora que, que va eh, por cuestiones de consultas, de orientación, ha aumentado, ha disminuido, digamos, de la pandemia, un año antes de la pandemia, como que para acá, porque igual, no sé tú, pues yo vi que en la pandemia como que igual aumentó mucho esto. Yo, yo veía, me salían mucho las bombas así en, en Facebook de lectura de tarot a distancia, mm -hmm. este, eh, que hagamos eh, rituales de meditación o cosas así. Entonces, aquí cómo se ha visto en específico la cofradía Huicaluna Azul, respecto a esta globalización web?
1: Wow, Bueno, la globalización web sí tienes, rea, este, tienes mucha razón, junto con lo que comentábamos en el tema anterior, pues al ser algo tan comercial, pues se, se aprovechó ¿no? la, la época de pandemia para lanzar muchos medios comerciales. Afortunadamente, eh, la cofradía se va actualizando o sea antes no existía eso de hacer las reuniones online y algunos de nosotros yo personalmente me chocan me choca esto de hacerlo web me choca que todo venga transmitido porque es muy complejo no porque no quieras sino porque es muy complejo estar gestionando la cámara y la luz y que te vean y que al mismo tiempo estés conectada con la energía del ritual pero también que la gente que está más lejos pueda sentir esta energía y esta conexión auténtica yo siento que se ha incrementado el número de seguidores. La hermandad está desde hace varios años en continuo crecimiento. Más o menos cada seis meses se abre, eh, bueno, a, a, es más, también en pandemia se abrió grupo de, de proceso de primer grado. Entonces, obviamente una vez abierto, pues se sigue con este proceso hasta tercer grado y nivel maestro. Antes de cerca de seis meses, en pandemia me parece que nada más se lanzó una convocatoria en el 2020, pero nosotros hemos seguido en continua expansión. ¿Qué ha sucedido? Eh, a veces se ven a muchos sacerdotes y a veces a pocos por la misma pandemia, por los cuidados que han tenido algunos de ellos de manera individual, por las distancias y en ocasiones... Creo que todavía hoy hay muchas personas que no quieren arriesgarse a tomar transportes públicos ciertos días, ciertos horarios, o que definitivamente prefieren evitarlos, y eso a veces hace que la audiencia presencial disminuya. Sin embargo, la presencia virtual se ha incrementado muchísimo, eso sí. Y en esta búsqueda, creo que hay mucha gente que está buscando comparar covid para ver dónde se identifica y se siente mejor, ¿no? Y Ale ha tenido, pues, la paciencia, yo le decía, para generar mucho contenido que la gente se pueda estar también acercando a este mundo desde otros ángulos.
0: Arieti, eh, tu trabajo tal cual, como bruja de la cofradía ¿cuál podríamos decir que es bueno, igual el trabajo fue una palabra muy muy este, muy técnica sino este tu papel o, o, o también sí, no sé si sí como servicio cuenta. podemos decirle sí, porque yo o sea, sí he, he visto que hay este personas que toman eh, esta religión y la adoptan para sí mismos fuera de eso, y hay otros que sí veo que este, pues ofrecen servicios. Entonces, eh, tú lo adoptas para ti misma nada más o también si sí das algún este servicio. Mira, yo lo adopto para mí misma
1: inicialmente, como te digo, yo siempre he estado en este mundo, pero últimamente por situaciones de la misma espiritualidad, yo en, en la cofradía soy sacerdotisa de Écate. Y Yécate es muy exigente. Entonces, a partir de ahí ha habido una conexión con los descarnados muy fuerte y me contactan. Entonces, hay gente que externamente se ha ido acercando a mí para pedirme contactar con personas que ya han partido y pues hago esos contactos entonces dentro de la cofradía mi servicio es servir a Écate como su sacerdotisa en lo que son sus procesos de, de rituales, de servicio de atención al altar entregar ofrendas ahora que viene el gran Ignón también estar entre los sacerdotes que tenemos más actividad precisamente porque estamos en una situación de servicio y externamente pues hago consultas para contactar con los descarnados bueno también si alguien necesita tarot eso sí pero no es algo como que yo tenga como que tenga changarro puesto no <ríe> si me llegan necesitan el servicio yo encantada lo hago
0: ok entonces con esto de descarnados para quien aún diga porque si, si solo son fuerte no eh pero entonces son personas que ya no están eh, de forma tangible en nuestro mismo plano existencial, personas que ya partieron. Sí, exactamente, personas
1: que ya trascendieron y que dejaron algún asunto. Mira, a veces nos sucede que alguien trasciende y nos quedamos con muchas dudas o, o que tenemos la necesidad de dar o recibir algún mensaje, y entonces pues ya tenemos una sesión hago contacto con ellos se presentan y no siempre se presentan para contestar lo que uno quiere ¿verdad? a veces se presentan para decir lo que ellos necesitan decir pero sí si ese es el contacto con las entidades podríamos llamarle directamente muertos para que la gente lo identifique más fácilmente pero pues sí son los seres trascendidos
0: y este tipo de, de sesión, eh, ¿cómo ¿cuánto tiempo te toma?
1: Más o menos me toma una hora una sesión, más o menos. Es como mi, mi punto de referencia. En algunas ocasiones se puede ir a hora y media, algunas ocasiones cuando el contacto es muy rápido en 40 minutos.
0: Ah, ok, ¿y estas este, sesiones eh, las das igual ahí en la cofradía o tienes otro lugar tú en particular para poder hacer estas, este, bueno, para servir como puente, quiero incluso verte así?
1: Pues sí, 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 sí suena un poco feo y rudo y de repente no me encantaba, pero lo he estado asimilando con el tiempo, esta parte del puente, ¿no? Yo, no, yo soy psicoterapeuta tengo consultorio entonces cuando necesito hacer estas sesiones porque alguien lo requiera puedo adaptar el espacio para hacerlas ahí sin ningún problema no en la cofradía hago mi servicio y mi trabajo como sacerdotisa este no sé si en algún momento decidamos abrir este servicio ahí en la cofradía. No lo sé. Es la primera vez que hablo del tema públicamente, porque tú me preguntaste.
0: <risa> yo muy educada contesto de buena voluntad. No, pues es que sí es algo que yo creo que muchas personas este, nos ha pasado por la mente. Y pues mira, si, si aquí yo ya sé que... que este está toda esta energía, pues estaría interesante igual abrirse a la experiencia. Entonces ahí si alguien nos está escuchando, pues una de dos, vamos a poner los datos este, directos de Arieti para que si gustan vayan a su consultorio o se lo pidan a Alejandro y que ya esté también el servicio ahí. Porque justamente qué otros servicios, o sea, independientemente de quién lo sé, qué otros servicios se dan allí en la cofradía.
1: Ok, de los que me acuerdo, porque son muchísimos, pues está todo el trabajo de oracular, que es lectura de huesos, lectura de tarot, lectura de runas, de agua. También tienen los servicios de creación de amuletos, de baños de sal, de baños mágicos, de velas, velaciones, eh hay diferentes tipos de rituales y de procesos para pues traer, generar ingreso generar amor amor propio, para resolver situaciones específicas situaciones de salud, acompañamientos alineación de chakras, corte de ataduras de estos procesos kármicos que nos arrastramos y que no nos sueltan y que sabemos que ya no queremos estar ahí pero que necesitamos soltar, bueno pues hay todo un proceso, desde el corte kármico las limpiezas, la Creación de nuevos objetivos, el acompañamiento en, en lograr estos nuevos objetivos. Son algunos de los servicios que recuerdo, porque hay
0: hay muchos. Sí, son bastantes de estos. Pues miren, yo ya eh, mi lectura de tarot, esa es de fuerzas eh, mínimo, la anual. Ya en unos meses me tocará ir con Ale, aunque igual yo lo hago antes. Eh, también esto que mencionó Arieti de, del corte de, de ataduras, también ya me lo hizo. Eh, lectura, no, no perdón. Eh, limpia de los cuatro elementos también.
1: Okay.
0: Este yo me he quedado con ganas, no he podido, pero he querido tomar también de, de todos los talleres que dan. Ahorita igual que Ariete nos, nos cuente un poquito más de todos los que dan, pero yo el que he tenido ganas de tomar ha sido el de Magia con velas, no he podido por los tiempos, clases en línea, ya saben. Y de los amuletos, ¡uy no! Si les contara qué, 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 qué cosas, qué cosas. el último, que okay que le pedí a Ale fue, este porque tienen que checarlo, ¿no? te chequen las redes sociales de la cofradía, luego hay como que ciertas cosas, da igual Aria te explicará mejor, yo lo voy a hablar acá como este Bill Chilanga, este, <risa> que la luna, los astros, las estrellas, y no sé qué tanto más se alinea, como que queda que para que esos días ellos puedan curar, crear un amuleto, apenas fue este uno para para el dinero, eh, ellos lo dijeron en otra palabra más bonita y lo promocionaban más bonito pero para que todos nos entendamos, era para el dinero, era acerca de esto de, este, de los oros, acá la villita dorada, un amuleto para traer siempre con las llaves, este, en la cartera, eh, te daban la oración y todo, y ya le veló los amuletos y la vela eh, varios días, incluso... Eh, ellos mismos en sus redes sociales muestran el proceso para algunos amuletos. O sea, no es así como de que ya este, lo, lo quité del clavito, te lo enseñé, me lo puse tantito en las manos, dije, ¿quién sabe qué cosa entre dientes? Y ya te lo vendí, ¿no? Aquí es de, ah, necesito tu nombre, necesito esto, este ¿sabes qué? Van a ser tantos, tantas lunas llenas, tantos días de velación, o así o así, y ya después te avisamos cuando esté ese, ¿no? También hay otro por ahí que salió por... ¡Ay, qué era! Se me fue el nombre exacto, pero también fue uno que sacaron para el amor, para la chenchualidad, que es este... un corazón rojo, es una botellita. Ah, sí. Sí que ese Ale, pues sí, puso varias cosas, entre ellas puso este, algunas cuestiones que forman parte de animales y él lo aclaró en sus redes sociales que las había conseguido de una manera, pues digamos, amigable, las había conseguido de una este, amiga del veterinaria, entonces habían sido muestreos conseguidos de, de animalitos que entre comillas pues eh, habían servido para, para otras cuestiones, pero que como tal no fue una cuestión, eh, pues digamos, brutal, sino que él buscaba la forma del luego pues conseguir estos elementos de la forma menos agresiva eso y y ya es lo que ahorita le he pedido igual, ahí, ahí él me debe algo pues ya ni yo me acuerdo cómo se llama y él tampoco no se acuerda cómo se llama, entonces ahora que <risa> que, que me toque otra lectura a lo mejor ahí va a salir qué cosa era
1: porque <risa> sí, o sea,
0: uno un, aquí les digo aunque yo no soy Wicca pero si sí, hay cosas que que machan mucho y este, y que sinceramente luego hasta dan miedo. Que de tan precisas que son. Entonces, de, del alumno que estuve con Ale a Ale, que, que me hizo una lectura que, que nunca se me va a olvidar. Y que en ese momento yo dije, está bromeando, no creo que pase. Y nunca se me olvidó. Fue la primera lectura que tuve con él. No les voy a mentir, como a los 15 días pasó lo que decía esa lectura, sí lloré, sí sufrí dije no puede ser que, que Alejandro supiera por medio de Hécate, por medio de, de todos sus oráculos de, de sus deidades, que me dijeran esto va a pasar, entonces también como que ya no, no lo tuve tan de golpe pero entonces ¿qué otros talleres dan ahí también Ariete? aparte de estas iniciaciones para eh, entrar a la religión Wicca, ¿qué más hay? ok este, la
1: primera parte bueno ya dijiste de los cursos para formación wicca la segunda, bueno no sé si decirte tal vez como un poco en orden de de prevalencia para formar también están los cursos para la devoción a la diosa Hécate y hacer el sacerdocio con la diosa Hécate acercarse más a ella y entenderla y después hay cursos y talleres a lo largo del año que pueden ir variando porque no todos los años salen todos los mismos cursos o talleres lo que podría seguir en prioridad sería de tarot, para el conocimiento del tarot y la de hechicería de tarot que es buenísimo es toda la parte de hacer hechizos con el tarot eh, a lo largo también hay Depende, como tú dijiste hace un momento, dependiendo la luna, la época del año, la, la energía, cómo está, pues pueden ir surgiendo los talleres adecuados a esa época, ¿no? Que hay de magia judu, de creación de amuletos de protección, de hechizos de abundancia o de riqueza, de fortuna, de, que son los que más le gustan a la gente, ¿verdad? Los de fortuna, los del amor. Eh, hay creaciones de sacomajo, Hay para trabajar también lo que son la parte de los muñecos y las muñecas hechizadas y encantadas. También, ahora que, por ejemplo, nos vamos a acercar a, Ya está, estamos ahorita en la época de Samhain, donde son todos los hechizos de quitarnos todo lo que nos pesa, agradecer todo lo que fue, protección, purificación... Y después vienen los de Yul, que son de la creación de las intenciones para el próximo año, de generar nuestros deseos, de trabajar con otro tipo de, de seres también. Ahorita hay que, es el proceso ideal para encantar las brujas. ¿Te acuerdas que te comentaba al inicio de cómo la bruja desde la, el ex, del ex imperio austrohúngaro, la bruja viene considerada una figura de protección y de abundancia? y también pues en Italia se considera igual sobre todo en Italia del Norte es una figura de protección y abundancia y es la figura que estamos trabajando también desde la Wicca y ya ahorita es un momento excelente para activar las brujas para consagrar oráculos en estos días ya talleres va a ser muy difícil porque estamos en todos los procesos de rituales pero también si quieren hacer estas actividades pueden subirse algunas algún ritual que se haga o alguna invitación para, para festejar Invol, um, Jules, Y ahí mismo dentro de nuestro ritual también se hace un, podríamos decir taller, donde ya se está generando algo, ¿no? Y se está trabajando con algo. Entonces, esto es a lo largo de todo el año. Sí les recomendaría si están interesados pues monitorear la actividad en Facebook es donde se genera más información y pues cuando cachen algo que les llame la inten que les llame la atención, subirse al barco, <risa> aprovechar el momento porque puede ser que no se vuelva a repetir hasta dentro de un año o que no se vuelva a repetir hasta quién sabe cuándo.
0: Sí, completamente, porque si sí, luego hay cosas que he querido hacer ya no están, pero bueno, eh ¿Nos podrías decir las redes sociales de la cofradía como tal? Sí, claro. En
1: Facebook lo encuentran como Cofradía Huica Luna Azul. Así todo completo. Eh, también la encuentran como el Templo de Ecate en México, que pues están linkeadas un poco las dos y encuentran información mixta. Y en internet, este, página web es https este, diagonal diagonal, cofradía wica, con doble C punto com. Ahí ya aparece la cofradía Wicca lonazo y está la página pues de inicio, de acerca de quién es Alejandro Stanislao, de la historia de la cofradía, cursos, talleres, contactos, y también se cuenta con una tienda de sobre todo material para hacer hechizos y también hay cosas muy bonitas que pueden servir para nuestros altares. Es muy interesante.
0: Ah, sí, la, la tienda está, está muy nice. O sea, ahí pueden pedirlo yo que por las redes sociales o por la página oficial y lo mandan. Pero si no, también no pueden ir a recoger como tal a la tienda que comparte el mismo espacio con la confradía. No me sé bien la dirección. Entonces, este, igual para evitar acosos, nomás les voy a decir que está ahí por... Metro, bueno, yo llego por Metrobús Revolución, yo, yo llego sí. por Metrobús Revolución, ahí a unas calles. Sí, está muy cerquita. Sí, entonces, o sea, está muy nice, eh, desde que ya vas dando vuelta a la calle como que sientes por ahí que la piel se te enchina. Si no me creen, entren a la página, seguramente ahí viene la dirección como tal. Yo no la voy a dar porque no pedí permiso y que tal si nos regañan, pero si la encuentran y se les ocurre ir, van a, van a sentir eso. Además, vayan y conozcan y anímense por uno de los servicios. Claro, como dijiste, tenemos muchos
1: eventos abiertos. Esa es una diferencia que puede haber con con los coven también por el tipo de Wicca el, el, la Wicca Luna Azul es una Wicca ecléctica y la Wicca ecléctica está reconocida que su movimiento aparte de ser más activista y más comprometido con la social, con el social en general permite que nuestros rituales sean precisamente abiertos por esto porque se busca mayor visión, mayor conocimiento y ya sabemos que el miedo parte del desconocimiento la mejor manera de combatir el miedo es conociendo.
0: Sí, justo, ahorita decías que va a haber algo este domingo, domingo, que es? 31 de octubre. Ay, sí, hay un montón de cosas. Mañana también en la noche, no sé cómo esté,
1: porque con la situación pandemia y aparte de los espacios, son cupos limitados. Mañana vamos a tener un evento que se llama el aquelarre, así el gran aquelarre, es como lo hemos bautizado, y va a ser un, un evento donde se va a contactar con los ancestros vamos también a tener algunas actividades de, de disfrute, es el aniversario de la tienda, entonces van a haber descuentos también en la tienda posiblemente, digo posiblemente, pero sí que también luego no hay más por allí este, y eh, después vamos a tener el día domingo en la mañana todo hay que, les recomiendo contactar con la cofradía porque pues para gestionar la, la gente que va a ir y cómo se van a hacer los grupos y que haya una situación ordenada hay algo que nosotros llamamos hacer servicio al cementerio el servicio al cementerio consiste en limpiar las tumbas dar servicio a aquellos que han sido olvidados eh, con, entrar en esta energía acompañar va a haber también la limpieza, algunas oraciones, seguramente se hará algún ritual, la entrega de flores y ofrendas por la mañana del domingo. Y por la tarde del domingo, sí. ya en una situación más de diversión, de disfrute desde esta parte de, de la bruja más moderna, está la catorceava caminata del orgullo pagano. Y este año va a ser la Marcha de los Sombreros, que va a ser nocturna. La gente puede acudir disfrazada, vamos a estar repartiendo dulces, que para nosotros también significan bendiciones, que hay que compartir y repartir. Y va a haber también un contacto con la magia de las brujas el domingo 31 de octubre a las 7 de la noche. La reunión esa va a ser en la explanada del Parque España, entre Avenida Sonora y Avenida Veracruz, Colonia Roma Norte, y pues ahí pueden acudir libremente a conocernos un poco más.
0: Ah, ya ven, ese es completamente abierto ya para el de los panteones. Eh, bueno, creo que nomás va a ser en uno, ¿verdad? Sí, va
1: a ser en un solo cementerio. También está la información en la página, y quien esté interesado, pues, a dar servicio a las sepulturas olvidadas, bienvenido, simplemente sí si pedimos que... Pues nos contacten previamente para poder organizar
0: sí, o sea ya ven como este que eh, digamos que es un eh, evento pues social para quienes ya no están eh, uh -huh y por las cuestiones aún de la pandemia no vaya a ser que entren ahí al cementerio del panteón y ya no salgan que tocó madera, esperemos que no entonces <risa> este, tomemos esas medidas y ya para el otro como es en Parque España, más abierto dominguito por la noche y ahí seguramente va a haber muchos Halloween claro pues vayan, se mojan un poquito de, de esta cultura, de esta religión y Además, yo quiero apostar a que van a llevar sombreros muy padres porque apenas hace unos días justamente también tuvieron la consagración de los sombreros de bruja. Y yo vi varios y decía, no manches, si tú viste este... Vamos a dejarlo ahorita así de burla. Eh, Harry Potter, este... la bruja traviesa, este... hermanas brujas. Neta, 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 los sombreros que hicieron para esta consagración, vas a decir... Wow, yo también dije, wow, sí lo van a aguantar y sí lo aguantan. Sí, el sábado en la,
1: en la sesión que va a haber mañana vamos a dar una nuevamente una explicación de cómo funciona el sombrero para nosotras y nosotros y nosotres. Este, y va a, estar, va a estar
0: muy interesante también. Y a ver, entonces, por favor, entren, aún tienen tiempo de el domingo poder conocer qué es pues ser Wicca, la Wicca, el Wicca, como quieras decirle. Y aparte, pues dar un servicio social o por la noche irte a divertir. Claro. Y, sí, no, por supuesto. Y recuerden también, este vamos a, a postear por ahí en nuestras redes sociales este, la forma de contactar a Arieti para quienes gusten este pues hacer esta... Conexión con quienes ya no están. Yo de una vez le voy diciendo a Ariete que, que me vaya tomando en cuenta para, yo creo que sí, fin, fin de año. Ok. Para ver. Ya saben que, aparte de cosas que yo pruebo, que me quiero animar, pues este, les comparto mi experiencia para que se animen, para que no se cierren a estas vivencias. También este, les voy adelantando. El próximo podcast, como ya lo, di, ya lo mencionamos hace ratote, va a estar aquí Malena. Es una de las maestras, como diríamos, en esto existe ahí, pero que para que los demás entendieran como la segunda a cargo de la cofradía, va a, venir, va a venir para hablarnos de la magia sexual. Wow, Eso es lo que les va a encantar a todos tus escuchas. Bueno, a mí también, ¿no? Pero... Sí, vamos a estar hablando de la magia sexual no de los amarres, ahí luego tengo que buscar a alguien más que sí los haga, porque sí lo pidieron, pero pues ya oyeron, en esta religión no se hace, pero vamos a buscar en otra que sí lo hagan. Y también, les voy adelantando ya, previo al inicio del podcast, estaba aquí platicando eh, con Arieti y también... Pues ya saben, aquí abrimos el espacio para muchas cosas que aparte enriquecen el alma, enriquecen el espíritu y ayudan también a la sanación mental entonces Arieti pues ya lo dijo si es que pararon bien la oreja pues da este hipnoterapia, entonces también posteriormente estará aquí de regreso si quieren ir lanzándonos pelu eh, preguntas sobre ese tema pues ya, aquí tenemos a un especialista que a ver también cómo, cómo logramos converger esto de ser este eh, pues bruja y psicóloga, sí, ¿no? Sí, psicóloga y psicoterapeuta Ah, ya ven, va a estar algo aquí locochón, ahí también si tienen dudas sexuales, pues también también Ay, pero yo soy bien tímida <risa> No, aquí aquí se va a quitar lo tímida, aquí aquí se quita la pena y si no pues, ¿qué te digo? A lo mejor por ahí este, Alejandro no, yo iba a decir, Alejandro, te deschonga. Yo no, pero. Pero Ale siempre nos saca así cositas al aire. Ay, sí, ya sí. Ahí le van a estar sumando los oídos. Pero bueno, hablamos bien de él y bien bonito. Sí,
1: afortunadamente ahorita sé que está en clase. Entonces, este, sí, sí, en unos minutitos más que nos supervise, es cuando se va a enterar de todo
0: a mandaremos un saludo y un besote y de todos modos ya les dije después lo vamos a traer porque él tiene que ser el padrino de ya cuando cumplamos un año que ya no, ya no lo veo tan lejano Okay. Pero hay, aquí estará, aquí estará el buen. Ale. Y pues no me queda más que darte muchas gracias. Eh, igual no sé si tengas este, una red social pública que quieras dar para quien quiera ir conociéndote para que se anime a esto de, de este, lo que viene siendo tu servicio eh, ya digamos específico, de contactar este con quienes ya no están. Ay, pues no, no he
1: sido muy pública precisamente por los lineamientos que he manejado hasta ahorita, ¿no? Pero te puedo dar un mail y si alguien está interesado en, en esto, pues con mucho gusto ahí nos contactamos y nos vamos conociendo y ya accedemos a otras redes. Mi mail es bodoja con B grande, bodoha, hotmail, com.
0: Va, entonces lo notamos y si no como les digo, aquí tenemos la privacidad todo esto, le escriben a la cofradía Wicca lunazo y le dicen, oye, yo escuché que Ariete hace esto yo quiero esto, y a final de cuentas una de dos, ya se empezará a dar el servicio ahí o ahí seguramente nuestra estimada eh, Magda hará la vinculación aquí también le mando un saludo a Magda que nos estuvo ayudando a coordinar esta, este podcast y el que viene la siguiente semana Sí, sí, muchas gracias también a ella Sí, pues no me queda más que agradecerte a ti, Arieti, por acompañarnos gracias a la cofradía, en general la cofradía de Huicaluna Azul, que pues este aceptó eh, la invitación para poder hablar de esto y que también va a estar aquí la siguiente semana. Y pues ya nada más, algo más que quieras agregar. No, pues yo te agradezco
1: muchísimo, muchísimo el espacio, la oportunidad, la confianza, el acompañarme y ayudarme con los nervios que los tengo a mil. Este, Muchas gracias por esta experiencia, por haberme permitido sacar trapitos al sol que yo no sabía que iba a sacar nunca en mi vida. <risa> Y excelente tu podcast, he estado escuchándote muchísimo estos días y estoy fascinada, estoy fascinada con el podcast, con la interacción, con los temas, con tu voz. Charlene, muchas gracias por la oportunidad y te deseo no un año, sino por lo menos unos 10 de muchos éxitos.
0: Ay, ojalá y sí, muchas gracias. Así que igual aquí to todas las bendiciones y los buenos deseos. Como bien nos dijiste ahorita, este... En lo que consiste, pues se multipliquen por tres a, para ti. Ah, muchas gracias. Y, lucha, no nos queda más que desearles bonitas fiestas eh, comerciales o fiestas tradicionales. Lo que decidas hacer Halloween, Día de Muertos, diviértete. Recuerda que hay? estas fiestas. Eso también, Sanjay. Hey. Domingo, en la mañana, búsquenlo en las redes sociales de Cofradía Luna Azul. Y cuídense, por favor, no, no sobrepongamos nuestra seguridad y nuestra integridad ante estas fiestas, pero adelante, diviértanse. Y ya, no queda más que recordarles que pues esto es The World Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte. Así nos encuentran en Facebook y en Instagram. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. The World Sex Show ha
1: terminado No te pierdas el próximo podcast